0: Moikka, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, vaan sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta, tervet taas. Jos me ei ole vielä koskaan tavattu, mä oon Samu. Hauska tutustua. Jos me ollaan tavattu montakin kertaa, niin kiva nähdä. Äm, tosiaan, jos sä kuuntelet tätä tuttuun tapaan, mutta tiennyt, niin tää on nyt myös YouTubessa sika kova juttu. Ja jos sä oot täällä YouTubessa, niin <hihoppaa> ei tiedä, että täällä löytyy myös podcastin ja kaikista mahdollisista, mahdollisista podcast-lähteistä. Jos joku muuten tietää, kuinka saa väkisin Apple Podcast thumbnailin päivittymään, niin ole hyvä ja ilmoita mulle, koska mä en mitenkään saa Applen podcast-palvelun samaa thumbnailia, joka löytyy Spotifyssa ja kaikkialla muualla. Go figure, jos sä et joku superasiantuntija, niin let's be in touch. Mutta hei, puolitoista vuotta vierhti tuossa välissä, ei tullut jakson jaksoa, not peep. Mä jopa yhdeksen kuukautta, taisin olla postaamatta Instagramiin melkein mitään, ja paljon tapahtui siinä välissä. Äh, aika paljon hyvää on tämän puolentoista vuoden aikana, ja tosi paljon myös pahaa. Äh, viime vähän käytiin läpi sitä, että mitkä siihen on vaikuttanut, on ollut käytännön vaan elämähektisyys, on ollut hengellinen vastustus, on ollut äh, onnettomuuksia, olosuhteita, mitä ikinä, ja on ollut hengellistä vastustusta. On ollut burnoutti, mikä mulla kesti melkein puoli vuotta. Ja tänään mä haluaisin vähän puhua juurikin tästä aiheesta. Elikkä... Uh, mä oon käynyt, tai mä oon yrittäjä, ruukoilkaa puolesta, <laughs> se, on, se on siunaus tai kirous. eikö se joku sen niminen, sen niminen kirja tai jotain, uh, mutta mulle yrittäjyys mahdollistaa tosi hinnolla tavalla sitä, että mä pystyn tekemään uh, joustavasti kaikki muut työt, jotta mä pystyn sijoittamaan mun ajan ja mun intohimo ja energiaan oikeasti Jumalan valtakunnan rakest- rakentamiseen, Että se on se, mitä mä teen. Mä teen mainospiikkauksia ja jonkin verran myös copywritingia, jos tiedät, mitä se on. Uh, mutta sitten mm. myös, ja vähän jopa näyttelyhommia, mutta sitten osittain meidän kannatusringin kannatusrenkaan kautta, kannatusrenkas kuulostaa joltakin, en mä tiedä, joku pelastusrengasta, tyyppinen asia, uh, mikä meillä on mun vaimon kanssa. Mä vaimon osa-aikaisesti hommissa ja ja mä sieltä joskus kannatusringin kautta jotain kivaa laskutettua. Mutta anyway, mä oon yrittäjä ja mä olen kerran aiemmin elämässäni, 2015-2016, joskus siellä käynyt läpi burnoutin. Mä olin silloin nuorempi ja tyhmempi <lopit-> ja jollakin tasolla energisempi. En tiedä, onks mä tiedä energisempi, ei mä ole ehkä nyt parhaimmilla mitä mä ikinä ollut. Ähm, mutta se liittyi puhtaasti töihin. Se, minkä mä silloin kävin läpi, se oli ihan vaan se, että 14-16 tuntia päiviä, kun hakkaa tarpeeksi pitkään ja niin ei osaa viikonloppasi irtautua niistä ollenkaan. Ja koko elämä pyörii sen ympärillä että pitää kasvattaa tämä yritys. Ja ei ole seurakuntayhteyttä, ei voi hengellisesti muutenkaan hyvin. Ei ole me avioliitto ihan kuralla. Kaikki tää niin riksraks, boks ja siinä paloi loppuun. Good news oli se, että A, se ajoi mut lähemmäs Jumalan luo, ja B, se ei kestänyt hirveän pitkään. Mutta tää viimevuotinen hässäkkä oli täysin erilainen, ja siitä mä voin tänään vähän puhua. Eli viime vuonna äh, tapahtui siis niin, että kesällä 2000, mikä vuosi, 2020 me kuvattiin Northwindin Northwindin akkari, äh, äh, akkari niin kuin, Sessions-videoita, mä, mitä kaikki nyt Jeshua, nähdä sut. Mä en muista, mikä altari alttari, se sen nimi oli. altari sessionsit sitten kuvattiin tästä Helsingin Kattilahallissa. Aivan huikea kokemus, aivan huikeat biisit, aivan huikeet kuvaukset, äänitykset, kaikki. Huikeita tyyppejä, aivan mahtavia. Ja ne videot puhuttelee vieläkin, varsinkin se yksi kohta, missä Jesse laulaa. Mä laulaisin sen nyt, mutta mä en osaa, eikä pysty. Mä en halua tehdä, tehdä, pilata sitä. Uh, mutta niissä kuvauksissa mun vaimo oli tanssimassa, Susu. Ja niiden kuvausten jälkeen seurauksena, sillä yhtäkkiä sen koko kroppa meni aivan sekaisin. Sen kaikki nivelet vaan sanoi se irti. Sillä tuli siis täysin puskista aivan hullut reumaoireet, uh, mitä sillä ei ole koskaan ollut melkein missään niistä nivelistä. Susulla oli lasten reuma. Joskus vuonna Sirppiä ja, sirppi ja pottu, mutta ei mitään tällaista. Et se oli todella outoa, todella hämmentävää. Ei fyysistä selitystä sille, että miksi nyt yhtäkkiä näin. Ei mitään. Se vaan tapahtui. Ja Susu voi ihan superhuonasti fyysisesti siitä alkaen. Ja viime vuoden keväällä äh, mun oli pakko ottaa yksi isompi asiakkuus, yksi, yksi työ, missä olin konsulttina, konsulttina rakensin yhden firman brändiä ja varsinkin tekstipuolella, ei niinkään visuaalisesti, mutta varsinkin teksti- ja viestintäpuolella, rakensin yhden firman viestinnän ja heidän kielenkäytön ja kaikki tällä. Ja mä olin samanaikaisesti siis olin töissä, tein friikkuna tai joten niin laskulla, mutta kuitenkin silleen täyspäiväisesti tätä yhtä asiakkuutta. Hoidin susua silleen, että hän tarvitsi jossakin monessa vaiheessa apua, siis ihan kaikenkaan. Ei pystynyt kuivaamaan tukkaa, ei pystynyt välttämättä laittaa itselleen ruokaa, ei mitään. Samanaikaisesti mä hoidin myös totta kai meidän pojat. Meidän pojat oli siinä vaiheessa kuusi ja kaksi. Hoidin niitä. Ja sitten meillä oli vielä joitain seurakunnan asioita, joita mä totta kai feidailin mahdollisimman paljon, niin paljon kuin pysty, mutta mä feidailin niitä. Niin mulla tää viimevuotinen... Burnoutti hässäkkä ei liittynyt niinkään siihen, että se ei liittynyt mun mielestä niinkään töihin. Se liittyi mun mielestä enemmän vaan siihen meidän yleiseen elämän tilanteeseen ja sitten siinä oli myös ihan sikana hengellistä lisää, jonka mä täysin vasta myöhemmin. Ei välttämättä mennä tässä jaksossa, please, not again, niin paljon siihen, mutta joskus siinä huhti toukokuussa, Mä muistan, että oli yksi lauantai, ihana keli ulkona, pojilla ihan sikana energiaa ja piti viedä lähteä viemään ulos. Ja mä purskahdin itkuun siitä, että vitset, kun mä harmittaa niin paljon, että se, että mua väsyttää niin paljon, että musta tuntuu, että mä en pysty viemään mun lapsia meidän sisäpihalle leikkimään. Ja se oli eka sellainen niinku, wow, 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 something's not right. Ja sitten siitä ehkä viikko pari. Ja mä huomasin, että mä en enää suoriudu mun työssäni. Mä pystyn tekemään koneella, olen pystyssä ehkä puoli tuntia, ehkä tunnin tekemään sitä mun luovaa työtä. Ja sitten tulee sellainen, että mun on pakko päästä makaamaan. Tai mä en mä tiedä, nukahdan tai pyöryn tai jotain. Et en pysty keskittyä ajatukset, ei pysty päässä. Mä en saa mietittyä lausetta loppuun päässä, niin mitään tällaista. Ja sitten, no tätä se oli, tai se paisui, ehkä... Kuukauden ajan suurin piirtein, ja sitten myössikin vaiheessa ajateltiin, että okei, hei, mun pitäisi käydä lääkärissä. Mä kävin lääkärissä, ja otettiin joku, varmaan joku 20 eri asiaa testattiin. Ää, se oli hyvä, kun menin sinne verikokeisiin, ja mä olin silleen, että Joo, mä, mä, mä en ole syönyt tänään mitään, mä en tiedä vaikuttaako sinne. Lääkärit olivat ihan fiiliksestä. että uu, sikahyvä, hei, otetaan tää ja tää ja tää ja tää ja, tää ja tää. Ää, Niin sieltä ei myöskään löytynyt minkäänlaista selitystä silleen, että miksi minä olisin niin... Sairaan väsynyt ja kykenemätön suoriutumaan töistä. Niin ei, kyllä kaikki ferritiinit, kaikki oli kuule kohdilla. Aivan niin kuin amazing, amazing. Ja kuitenkin siitä kävi silleen, että kun ne lääkärit sanoivat, että sä oot vaan ihan superuupunut. Tämä on tämä teidän elämäntilanne, niin sä oot vaan uupunut. Niin mä muistan, että kun mä, joku voisi sanoa, että hyväksyin. Ja että se on tietyllä tavalla, joo, tietyllä tavalla se on hyvä tiedostaa, että usko ei ole sitä, että me kielletään meidän olosuhteita silleen, että ei, näin, näin, näin ei itse asiassa yhtään ole tapahtunut. Usko ei ole sitä, mutta kun mä nielin sen, kun mä otin sen mun identiteetiksi, että minä olen superuupunut, niin mun jaksaminen ei sille se ei niin kuin... Se ei, se ei muuttunut tasaisesti, vaan me huomasin, että mä yhtäkkiä romahdin aivan absoluuttisesti, aivan totaalisesti. Joo, se voi olla osittain sitä, että kun antaa itselleen tilan ja luvan oikeasti, että päästään irti joistain vastuista tai tällaisista ja, ja saa tilaa, tuntea ja ajatella, niin joo, se voi olla sitä. Mä ymmärrän. En ole täysin sille siinä että mä ymmärrän mun mielestä aika hyvin, miten ihmismieli ja psykologia toimii ja ja näin, mutta, että joo, et jo, mä ymmärrän ton puolen, mutta mä uskon, että, kato, kun me koetaan meidän elämässä sitä, mihin me oikeasti uskotaan. Jos sun on vaikea uskoa tota, niin sä et usko Jeesusta. Jeesus sanoi, että kun sä rukoilet, ensinnäkin sä rukoilet Jumalalle, jota sä et nää. <laughs> Niin kun, let's start there. Uh, kun sä rukoilet, kun sä pyydät mitä ikinä mun nimessä ja sä uskot, että sillä hetkellä kun sä pyydät, se on sun, sä saamaan sen. Meidän koko uskon elämä on tätä. Kaikki. Me, me, siis, mitenkä mikään Jumalassa toimii ilman uskoa? Ei mikään. Niin kaikki mitä me koetaan Jumalasta, me koetaan sen kautta, että meillä on usko. Meillä on Hänen armo ja meillä on meidän usko. Ja kun Hänen armo, joka on koko ajan meitä varten, ihan 100 prosenttia ajasta meitä varten, kohtaa meidän uskon, ja meidän usko ei silleen, että mä nyt vaan, että no niin, nyt oikein niin väkevä uskon vaan ei usko silleen, että se on vaan se on mun. Luot mun, mun, niin kuin my response, mun vastaus Jumalan armoon. Kun Hänen armonsa on multa vastauksen, niin kuin Paavali kirjoitti, että Jeesus on kaikkien Jumalan lupausten kyllä, ja me ollaan se aamen. Kun Hän saa sen, niin silloin elämä virtaa, Hänen kaikki se, mitä Jumala on virtaamia elämässä. Sanoi lasku 18, ja 21 kielen varassa on mitä? Kuolema ja elämä. Ei elämä ja kuolema. Kuolema ja elämä. Ehkä siksi noinpäin, että me ollaan niin opetettu puhumaan kuolemaa ihan koko ajan. Mutta anyway, me saadaan pitkälti sitä, me koetaan sitä, mihin me uskotaan. Se, miten me uskotaan määrä, miten me ajatellaan, miten me ajatellaan, määrää, miten me tunnetaan, miten me tunnetaan määrää, miten me käyttäydytään, miten me käyttäydytään, määrää, meidän koko elämän. Niin mä huomaan, että si- siis jälkeenpäin sä voit ajatella tästä, mitä huvittaa, se on ihan fine, me voidaan olla tästä eri mieltä, amazing, me ollaan varmasti monesta asiasta eri mieltä ja se on ihan ok, me pyritään yhtenäiseen rakkauteen, me pyritään syvempään Jeesuksen tunnemiseen, ainakin mä pyrin, jos sä et pyri siihen, niin sitten se on ihan sama, kuinka paljon me eri mieltä, Sillä että ei mua kiinnosta, kuinka paljon joku, joka kuuluu uh, saatanan valtakuntaan ja hänen piiriin on munkaan eri mieltä, Sillä it doesn't matter. Mäkin, mä ihan sikana, että kuinka paljon mä on eri mieltä niiden ihmisten kanssa, ketkä rakastaa mua, ketkä mä tiedän, että ne rakastaa Jeesusta, ne on mun elämässä, kaikki tämä silloin on ihan sikana väliä mulle. hyvin mulle väliä. Mutta me voidaan olla tästä asiasta eri mieltä. Äh, mutta mä uskon, että sillä hetkellä kun mä hyväksyin sen mun identiteetikseni, että minä olen nyt uupunut, mä romahdin ihan totaalisesti. Ja sen ei olisi tarvinnut mennä sillä tavalla. Ää, jos sä oot, koet tällä hetkellä burnout-oireita, so, sulla on sellainen olo, että sun, sä tunnet sen jo fyysisesti, sen ahdistuksen, sen väsymyksen, uupumuksen, mikä ikinä, niin mä haluaisin rohkaista sua, että et joo, noteeraa se sun tilanne. Please, noteeraa se sun tilanne. Noteeraa se, että et jotain oikeasti tarvii muuttua. No se, että tämä ei ole normaalia, että ne ei kuulu mennä näin, ihmistä ei ole luotu elämään näin ja että asiat voi muuttua. Mutta älä ota sitä sun identiteetiksesi. Älä niele sitä ajatusta, että minä nyt olen superuupunut ja burnoutissa. Sellaisella tavalla, että sä alat määritellä sun koko elämää ja sun omaa elämäntilannetta ja sun olemusta ja sun käyttäytymistä ja kaikkea sen linsin läpi. Miksi? Yksi syy siihen on se, että mä huomasin, että kun mä tein noin, kun mä otin semmoisen identiteetekseni, mä yhtäkkiä annoin jollakin ihmeellisellä tavalla itselleni luvan, ei luvan vaan niinku tunteen niitä asioita ja käsitellä, vaan luvan oikeasti elää lihassa. Luvan, mä, mä annoin vallan kaikelle sille negatiivisuudelle. Mä annoin vallan pelolle, vallan häpeälle, vaan vallan Vihalle, vallan himolle, vallan mille ikinä, mikä mä ajattelin, että mun lihastani lähtöisin voisi jotenkin saada mulle paremman mielen. Ja totta kai se ei saa. Ei tietenkään. Jumala on meidän lohtus. Vitsi, pyhä henki. parakletos Auttaja, lohduttaja, puolustaja. Se on se, kuka pyhä henki on. Jos me saataisiin lohtu kaikkelle muualta, siis jos, jos me haetaan lohtua muista asioista, mihin me tarvitaan lohduttajaa? Ei yhtään mihinkään. Öm, niin jos sä oot siinä tilanteessa, niin toi olisi yksi asia, minkä mä haluan sanoa ääneen, että älä ota sitä sun identiteetiksi, että minä olen nyt henkilö, joka käy läpi burnouttia ja mä oon ihan super uupunut ja super ja asiat on tosi pahasti. Asiat voi olla tosi pahasti. Sä voit olla super uupunut. Se on ihan ok. Mä haluan sanoa, että se ei ole vaarallista. Se ei ole niin vaarallista kuin mitä se tuntuu. Se voi olla supervaarallista, jos sä annat sen kehittyä ja kasvaa ja mätiä ja paisua. Mutta sä, ihan sama mitä sä nyt käyt läpi. Ja jos sä oot käynyt Bernadin läpi menneisyydessä, niin tosiaan ei häpeä, koska hei, mä en tuomitse itse itseäni. Niin mä haluan oppia mun virheistäni. Niin, siis virheistä oppiminen, se kun me sanotaan, että me opitaan meidän virheistä, se ei ole Jumalan paras, koska se ei ollut mitä Jeesus oppi. Jeesus oppi luultavasti muitten ihmisten virheistä. Hän oppi suoraan pyhästä hengestä. Sun ei tarvitse kämmätä, jotta sä voit oppia. Please. Se, että sä nyt et oot tässä kuuntelemassa tätä, pitäisi olla mahdollisuus sun elää sun elämää sellaisella tavalla, että sä et koskaan käy läpi sitä, mitä mä kävin läpi. Please, opi näistä asioista. Opi mun virheistä, ei sun omista. Joo, tai opi niistäkin, jos sä niitä päädy, päädy tekemään. Mutta ei, ei kun, vaan jos. Niin, mä haluan oppia kaikista siitä, mitä oon käynyt läpi. joo. Mä, mä, mä en koe häpeää siitä. Mä, mä en koe häpeää siitä, että voi ei, mä kävin läpi burnoutin ja, ja mitä ikinä. Mä en koe, että mä oon huono kristitty tai huono avio että mä oisin jotenkin menettänyt mun, mun kutsun tai mun, mun auktoriteetin tai mun, mun mitä ikinä. En mä en mitään sellaista. Mä voin puhua näistä kaikista asioista niin paljon kuin ikinä huvittaa. Ja mä, siksi mä sanonkin, että jos sä oot käynyt läpi burnoutin ja jos sä oot nyt siinä tilanteessa, ei häpeää. Vastusta häpeää. Kieltäydy häpeästä. Kieltäydy ajattelemasta, että tämä on nyt sun vika ja koska sä oot päästänyt itse tähän tilanteeseen, shame on you. Kieltäydy siitä. Toi ei ole Jumalan ääni. Jumala ei puhu sulle sillä tavalla. Jos luet psalmiin 23, vitsi. Mm. Mä, mä tunnen niin intensiivisesti tästä. Meille on valeheltu niin sikana näissä tilanteissa, että vihollinen pääsee elämän olosuhteiden, tai, tai vaan elämä tulee meitä vastaan. Tiedätkö, Matteus 7, siellä ihan lopussa Vuorisaarna, siellä on ää, se tyyppi, joka rakenti hiekalla, se tyyppi, joka rakenti kivelleen. Toinen teki oikein, toinen teki väärin. Samat sateet tuli, samat tulvat tuli, samat tuulet tuli. Mä haluan sanoa, että se, että sun elämässä on käynyt vaikeita juttuja, jos sä oot läpi burnoutia, ahdistusta, väsymistä, uupumusta, joo, sä varmasti oot valinnut väärin joissain asioissa. Joo, varmasti voi olla... Niin kuin, käytännössä hengellistä sodankäyntiä. Joo, voi vaan olla se, että life sucks välillä. It really does. Life gets hard. It's okay. Älä ota sitä henkilökohtaisesti sillä tavalla, että että tää on mun vika. Ja mä sallin, että näin tapahtui, ja ja mä en nyt ole enää yhtä hyvä tyyppi, kuin mä olin ennen. Ei häpeä, kieltäydy häpeästä. Älä missään nimessä hyväksy sitä sun identiteetiksi Älä hyväksy sitä ajatusta, että, että se, että, että sä oot nyt vaikeiden juttujen keskellä tai sä oot käynyt vaikeita juttuja, sä et vielä ole täysin käsitellyt niin tai mitä ikinä, että se millään tavalla pä- saisi tai voisi varastaa sitä, mitä Jumala haluaa sun elämässä kautta tehdä, koska se ei voi. Lue mitään, mitään, kenen tahansa tarinaa melkein raamatussa. Abrahamista, Noaan Joosefista, ja Joosefista, Daavidin ja Daavidista kehe ikinä. Eliat, Elisat, Saulit, Paavalit, Pietarit, Johannekset. Kaikki kämmäs. Kaikki, kämmäs. kaikki kävi, kävi läpi vaikeita asioita. Ja, 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 ja. Se ei ole vika. Jeesus rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua ihan sikana. Hän on kuollut sun puolesta. Hän uskoo suhun. Ja jos sä oot nyt siinä tilanteessa, että just nyt asiat on tosi hankalasti, niin mä haluan sanoa, että sä tulet menen siitä läpi. Sä tulet menen siitä läpi. Kun multa on kysytty jälkeenpäin, että, ja me puhuttiin tästä edellisessä jaksossakin, että samoin, että miten sä, miten sä pääsit siitä burnoutista läpi, niin mä oon todennut over and over again, että mä vaan pysyin. Mä pysyin, mä pysyin, mä pysyin. Mä olin jo lukinut mun vastaukset ennen kuin mitään tapahtuu. Sun täytyy lukita sun vastaukset. Sun täytyy hyvän sään aikana treenata itse vanhurskaudessa, jumalallisuudessa ja rakkaudessa. Sun täytyy hyvän sään aikana päättää, että sä et ole jättämässä Jeesusta. Sä et ole jättämässä sun vaimoa tai sun miestä tai sun lapsia tai sun ystäviä tai sun että Sä et ole lähtemässä. Silloin kun asiat käy hankalaksi, silloin kun sä oot eri mieltä, silloin kun sä oot ymmärrä, kun sä tänä jaksa, kun, kun tuntuu että kun ahistaa, kun pelottaa, kun on häpeä, että sä et ole lähdössä minnekään. Sun täytyy etukäteen tehdä nämä vastaukset, ei sitten, kun sulla on jäätävä ripullimyrsky sun ympärilleen sun päällä. Sun täytyy etukäteen tehdä nämä vastaukset. Mä olin päättänyt etukäteen, mä olin opetellut, mä olin opettanut itseäni siinä, että kun, ei jos, vaan kun elämä käy hankalaksi. Mä pysyn Jeesuksessa ja mä luotan siihen, että jos mä vaan pysyn hänessä, jos mä vaan luotan ja mä vaan pysyn hänessä, mä en näe loppua, mä en ymmärrä, mikään ei toimi, mutta mä vaan pysyn hänessä. Mä tiedän, että tää tulee menemään ohi. Tää ei tuu määrittelemään mun koko elämää, tämä ei tuu määrittelemään mua ja mä tuun tästä läpi sillä tavalla niin kuin ne kolme juutalaispoikaa tuli Nebukadnesarin pätsistä. Että heidän vaatteissa ei edes ollut savun hajua. Not a hair in their heads was singed. Ei yksikään vitsi karva, viiksi karvakaan ollut palannut ja heissä ei edes löytynyt sitä tulen hajua. Mä tiedän, että tällä tavalla Jeesus johdattaa mut läpi jokaisesta pimeästä laaksosta, koska siis kyse ei ole siitä, että kuinka pimeä se laakso, vaan kyse on siitä, että kuinka lähellä saat paimentaa. paimenta. Totta kai se laakso on pimeä, totta kai me mennään niiden läpi. Siis se on, ihan, se on ihan fine, se on normaali, se kuuluu tähän juttuun. Me itse asiassa tarvitaan sitä. halusit tai et? Me ei tarvita sitä, että me käydään läpi burnouttia, mutta me tarvitaan vastustusta. Siis se, se vaan kuuluu asiaan. Tämä ei mennä nyt siihen sen enempää, mutta se on lupaus. Älä säikähdä sitä, jos elämä välillä hankalaa. Paavali sanoi Timoteokselle, että jokainen, joka haluaa elää vanhurskasta elämää Jeesuksessa Kristuksessa, tulee kohtaamaan vainoja. Haha. Amazing. Niin kuin me sanottiin, Matteo 7. Se tyyppi, joka teki Jeesuksen käsky, joka kuullinen sanat ja teki niin kuin hän sanoi. Ja se tyyppi, joka kuullinen sanat ja ei tehnyt. Toinen rakensi kivelle, toinen rakensi jäkalle. Sateet tuli, tulvat nousi, tuulet puhalti, talo ei kaatunut. Sateet tuli, tulvat nousi, tuulet puhalti, talo kaatu, kova rysäys. Samat tuulet, sama myrsky. Toinen teki kaiken täysin oikein. Se, että sulla on ollut hankalaa, se, että sä oot vaikka kokenut hengellistä vastustusta tai, tai mitä ikinä. Älä ota sitä niin henkilökohtaisesti. Mä haluan, että tulee lohduttavan ajatuksena läpi, että sun ei tarvi säikähtää sitä, kun asiat käy vaikeaksi. Sun ei tarvi säikähtää sitä, koska sulla on lohduttaja. Koska jokainen meidän elämän haaste on mahdollisuus Jumalan meissä tekemän työn tulla näkyväksi. Oikeasti mulla oli yksi hetki joku, mitä tästä aikaa, joku kolme kuukautta sitten. Ähm, meillä oli Susan kanssa, yksi Riita. Tai itseasiassa ei se ollut Riita. Mä olin vaan ärsyntynyt. Mä olin ärsyntynyt ja mä huomasin, että mä oon loukkaantunut. Mulla on väärin ymmärretty olo. Mulla on loukkaantunut olo. Mä menin makaan sängylle ja sanoin ääneen Jumalalle että isä, mä huomaan, että mä oon loukkaantunut. Että mä oon ärsyntynyt. Että mulla on olo. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Nyt me voin käsitellä tätä. Nyt sä voit rakastaa mua tässä paikassa, su rakkaus pääsee tulee todelliseksi, se mua ärsyttää ihan sikana, mä huomaa, että mä olen loukkaantunut. <tosi>, Tosi hyvä. Aivan loistavaa, että tämä asia tulee valoon ja me päästään käsittelemään se. Ei mä en sano, että se on hyvä, että sattuu onnettomuuksia. Se ei ole Jumalan tahto. Ei mä en sano, että se on hyvä asia, että tulee sairautta. Se on saatanasta, sairaus ei ole Jumalan tahto, se kuuluu Jeesuksen sovitustyöhön, me puhutaan tästä myöhemmin lisää, mutta sairaus ei koskaan ole Jumalasta. Jumala ei koskaan tee sua sairaaksi, eikä hän koskaan pidä sua sairaan. Hän ei koskaan laita sairautta meidän ylle, jotta me opittaisi jotain. Koska jos se olisi, miten hän toimii, niin miksi ihmeessä Jeesuksen tapauksessa me ei nähty sitä? Miksi ihmeessä Jeesus vapautti kaikki ne tyypitä, ja Jumala niin paljon opettaa sen sairauden kautta? Ei apostoliin 10.38, Jeesus kiersi paikasta paikkaan teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat saatanan riivaamia. Tai oppressed of the devil, englanniksi. Eli ei, sekään ei ole Jumalan tahto. Ei, se ei ole niin Jumalan tahto, eikä se ole hyvää tai mahtavaa, kun sua vainotaan. Mutta samaan aikaan Luukkaassa Jeesus sanoi, että voi teitä, kun kaikki puhuu teistä hyvää. Voi teitä, kun kaikki puhuu teistä hyvää. Ja vuorisannassa. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and speak all kinds of evil against you falsely because of me. Be happy and rejoice in that day, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Sorry, nyt mutta mä oon opetellut nämä pätkät ulkoa. Mä oon opetellut ne ulkoa siksi, että mun on tarvinnut muistaa ne. M- Mun on tarvinnut uskoa siihen, että kun Jeesus sanoi näin, niin A, hän todellakin sanoi niin, B, hän oli aivan täysin vakavissaan. Ja se, kun mä uskon siihen, jotain muuttuu. Jotain muuttuu näkymättömässä ja toimii mun elämässä ja mun sydämessä, kun mä linjaan itseni tämän totuuden kanssa. Mä oon, itse asiassa tällä hetkellä mä opettelen koko Vuorisaarnaa ulkoa. Miksi sä sanottaan sanot tämän ääneen? Eikö tämä niinku ylpistymisen aihe? Eikö tämä niinku, miksi sä meidät pätee? Mä haluan antaa esimerkkiä tässä asiassa. Joo, meillä on erilaisia, erilaisia ihmisiä. Mutta tiedäks mun omassa elämässä, mä tykkään siitä ihan sikana, että keskellä myrskyä, keskellä sitä, että ripuli lentelee pitkin seiniä, <laughs> figuratiivisesti, <laughs> että sen keskellä, Mun mieleen vaan tulee. Mä rukoilen kielelle ja mun mieleen vaan tulee raamatun paikka. Se tuntuu ihan sikaa hyvältä. Mä tykkään siitä ihan sikana, että Jumala pystyy mun nostamaan hänen hengensä kautta, no, muistuttamaan mua jostain, minkä mä oon opetellut ulko, minkä mä tiedän, että tää on Jumalan sana. Tää on Jumalan ylös kirjoittama ajatus ja tää on totta. Tää ei ole fiilis, tämä ei ole joku hetkellinen ajatus. Tämä on totta, tää on fakta. Tämä toimii. Mä pystyn luottamaan tähän sanaan. Et siksi vaikka toi äsken jäi, blessed are you when others persecute you. Mä oon, se on auttanut siksi, että kun mä oon kohdannut väärin, niin kuin väärää kohtelua, siksi että mä valitsen oikein. Niin mä oon itse asiassa oikeasti pystynyt olemaan silleen, että amazing, yes! Come on! Tää ei ole vaarallista. Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Jee, yeah, Jumala sä työstät mua tämän ahdingon kautta. Tää, tää tuli puhdistaa sitä kultaa, sitä mun uskoa suhun. Tää on hyvä asia. Jee, yeah, mä pystyn oikeasti oikeesti meneen, meneen ilolla läpi vaikeita juttuja ihmisten kanssa, jotka täysin väärin ymmärtää mua ja, ja tietyllä tavalla vainoo, tai mitä ikinä tai mua tai mun ystäviä tai, tai meidän seurakunta tai whatever. Sen sijaan, että mä oh, Jumala, please, saisinkö sä lopettaa, että et, et nämä ei enää puhuisi ja kun Jumala kuulikseen, mitä ne sanoo ja mitä ne ajattelee musta. Ja sitten me teki tälleen, Jumala, mä oon tehnyt oikein ja, ja silti ne teki mulle tälleen, että Jumala, ei sä vois vaan niin kuin, what, are you kidding me? Mieti, millaista Jeesus, Jeesuksen elämä olisi ollut, jos hän olisi elänyt tolla tavalla. Jeesus teki kaiken oikein ja se tapettiin. Me tapettiin se, koska hän teki kaiken oikein, koska meitä ärsytti se. Ja Jeesus itse sanoi, että hei, oppilas ei ole opettajansa parempi, että jos ne, ne kutsu opettajaa ää, belsepubiksi tai riivaajien riivaamaksi, niin tota, kyllä ne sitä teistäkin tulee puhumaan. Ja mä en nyt anna meille tekosyitä olla idiootteja ja olla välittämättä siitä, kun joku tulee sanoa, että hei, mua itse asiassa loukasi ihan sikana toi, kun sä kutsuit mua, mua miksi ikinä. Et se ei ollut kivasti tehty. Että me ollaan sille, jee, mua vainotaan. Ei. Me lukee Pietarin kirjeet. me lukee Jaakomin kirje. Se on tosi suoraa kamaa sitä, että mitä vitsin iloa siitä on, jos vainotaan siitä, että sä elät kuin idiootti. Ei yhtään mitään. Ai niin, sori. Ei käytä idioottisanaa välttämättä, paitsi se on, se on niin lääketieteellinen termi. on täältä lääketieteellistä tarkoittaa sitä, että henkilöllä on niin pieni älykkyysosamäärä, että sitä voi mitata. Mutta Jeesus sanoi, että... Ähm, No joo, ei mennä vuodestaan naan siinä viha-osuus, että uh, whoever says you fool will be in danger of the, the fire of hell. Uh, tai liable to the council. Mutta, et mitä hyvää siitä on, jos me käyttäydytään törkeästi. Muita kohtaan tehdään väärä valintoja, sen takia tullaan lainausmerkeissä vainotuksi. Ei, se ei ole vainoa. Tosi usein se on ihan vasta sowing and reaping. Mikäköhän tämän jakson pointti olikaan? Tämän jakson pointti oli varmaan se, että pysy Jeesuksessa. Jos sä oot käynyt läpi vaikeita juttuja, jos sä oot nyt keskellä burnoutia tai jotain, pysy, pysy, pysy. Abide, dwell, cling. Kynsin ja hampain, mitä ikinä se vaatii, että sä roikut sun hyvän paimenen kiinni ja sä et päästä irti. Ja sä luotat siihen, että vaikka sä et näkisi mitään, vaikka et sä edes näkisi Jeesuksen pikku jos sä kuulet hänen äänen, sä tiedät, että hän ohjaa sinua. Ja jos sä pysyt hänessä, että sä luotat siihen, että hän tulee kasvattamaan hänen hyvää hedelmää mussa. Jeesus sanoi, Johannes 15, jos te pysytte mussa ja mun sanani pysyy teissä, te tulette tuottamaan paljon hyvää hedelmää. Muualla Johanneksen evankelimessa, jos te pysytte mun sanassa. Todellakin te olette mun opetuslapsia ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Pysy hänessä, pysy hänen sanassa, älä päästä irti. Jos sulla on nyt hyvä sää sun elämässä, lukit sä sun vastaukset. Älä odota, että elämä käy hankalaksi ja sitten sä päätät alkaa uskoa Jumalaan. Se on ihan superidioottimainen idea. Ei, seuraa nyt Jeesusta kaikilla mitä susta löytyy. Seuraa Jeesusta. Rakasta Jeesusta. Älä, älä anna sun uskon elämän mennä siihen, että, että sä rakastat Jeesusta ja uskoit ja seuraat sillä määrin, kuin se tuntuu siltä, että sä saat siitä jotain ja se hyödyntää sua kaikissa muussa sun elämässä. Ei kun Jeesuksen kuuluu olla meidän koko elämä. Hän on ihana ja hän on parasta elämää. en jos tämä olisi eka jakso, God bless you, I'm so sorry. <laughs> Tämä on tällaista ajatusvirtaa. Se on, se on ihan ok. Me tullaan myöhemmin. Myöhemmin mulla tulee ole enemmän keskusteluja, missä myös muita tyyppejä. Ja tulee myös olemaan ihan puhtaasta raam, puhtaasti niin raamatun opetusta. Sillekin on oma, oma paikkansa. Mun ottaa enemmän tällaista äh, mun omaa elämän tarinaa ja ajatusvirtaa. Toivottavasti silti palvelee. Toivottavasti silti ravitsee. Toivottavasti tämä silti rakentaa. Mä toivon, että sä pääset oppiin mun virheistä. Äh, tosiaan niin kuin mä sanoin, älä... Niele sitä identiteettiä, että sä oot sun olosuhteiden määrittelemä. Sä oot sun hyvän taivaallisen isän rakkauden määrittelemä. Isä rakastaa sua. Hän välittää susta. Hän pitää sosta huolta. Jeesus on tullut pelastamaan, parantamaan, pitää sosta huolta, pitää turvassa. Hän on tullut tekeensä. Hän on kuollut ristilä sun puolesta. Hän on ottanut sun synnin, sun sairauden, sun häpeän, sun pelon, kaiken sen itse itsensä yllä, itse yl, jotta sä saisit elää hänen, hänen vapaudessa, hänen hyvyydessä, hänen rakkaudessa. Isä rakastaa sua. Ei häpeää, jos asiat on hankalaa. Joo, käsittele niitä, kohtaan niitä, lukitse sun vastaukset, pysy Jeesuksessa, pysy hänessä ja mä lupaan, että elämä virteensä nauttimaan siitä elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Hei kiit! ihan hirveesti, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia mitä ikinä vaikka mun voien kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.